0: Ah, desculpe, é que eu tenho um problema, eu não consigo me lembrar das coisas que acabaram de acontecer.
1: Sim, sim, Léo, você já falou. Não teve tempo pra isso agora, não.
0: Certo, como é seu nome?
1: Matheus, eu tenho ajudar te ajudado a semana já.
0: Léo? Léo? É ele? Ah, ah, oi?
2: Não lembra de mim, né? É a Aninha.
0: Desculpa, Aninha, que eu tenho esse problema.
2: Sim, sim, sim. Perda de memória. Vê, é bom tomar cuidado. Olha o que tá escrito na foto que tá na tua mão.
1: Hum... É o quê? Léo, ela tá te enganando. Não, você não vai lembrar daquele dia, né?
0: Eu acredito na minha letra escrevendo isso daqui. Bora, meu amigo, mão pra cima. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Vice, nosso podcast de conversa sobre filmes e recomendações. Uh, o filme da edição de hoje vai ser Amnésia, do ano 2000 é o segundo filme de Christopher Nolan e, bom é um filme completamente inovador na sua montagem e no estilo que ele é feito, porque ele acontece de trás para frente e ele é um filme de investigação que conta a história de Leonard que é o meu chará, que está <risos> investigando o assassino da esposa dele, que está indo atrás só que ele sofre de uma condição, ele tem peso de memória recente. E é aí que entra a, o conceito do filme ser de trás para frente, porque a gente fica uh, entendendo como ele está vendo a situação. Uh, é um filme meio noir, no seu estilo assim, de, de investigação e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês dois, Matheus e Ninho.
2: Lembrando sempre que todas as nossas discussões são com spoilers, então, se você não viu o filme ainda, vai assistir e depois volta para escutar a gente. Ou se você simplesmente não liga, pode continuar, né? Mas vai estar perdendo spoilers, é, tipo plot twists muito legais do filme. É... A primeira vez que eu assisti o filme faz um tempo, acho que faz uns cinco anos. E foi logo quando tipo, eu entrando na vibe do mundo de cinema, assim tá? eu fiquei muito encantada, muito, muito encantada. Principalmente por causa, acho que foi a primeira vez que eu vi a montagem muito diferentona, assim, também, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei muito perdida a maior parte do filme, assim. E eu só fui me encontrar, tipo, nos últimos 10 minutos de filme. Mas foi tão legal esse sentimento, eu nunca esqueço, foi tão incrível. Eu me senti, acho que a montagem faz a gente se sentir bem, bem é, conectado com o personagem, né? E é muito bom essa ligação que conseguiram criar. Enfim, só apostar pra esse filme, sempre digo para as pessoas.
1: É, assim, eu tentei ver o filme já há um tempo atrás, mas eu não tinha passado de cinco minutos. Aí, agora que a indicou o filme, eu disse, não, é o momento, vamos assistir. Mas eu tive uma dificuldade muito grande pra ver esse filme. É, em vários momentos, parecia que eu tava indo pra academia, sabe?
2: É o que me... Quando
1: você... É quando você faz um grande esforço para fazer uma coisa, tá ligado? E o filme em si, ele tem um, um, alguns momentos de repetição. E eu fiquei, cara, isso é academia. Eu tô fazendo um esforço repetitivo para conseguir chegar no fim. Sabe? concluir meu objetivo. Eu realmente não... É, eu esperava gostar mais do filme. Mas eu acho que o problema todo tem a ver com eu não me identificar com o personagem. Não tem nenhuma... Empatia por ele, sabe? E aí eu acho que a gente vai... eu, acho que eu vou explorar isso melhor mais pra frente, mas eu esperava gostar muito mais do filme. Eu entendo, é... eu consegui entender o quão legal ele era por ter toda essa, diferen... toda essa diferença na maneira como ele é feito, mas eu não consegui gostar, infelizmente.
0: Matheus, eu acho que o teu problema é que tu não gosta dos exercícios físicos que você faz. Tu deveria procurar algum esporte, alguma é coisa. Que você...
1: <risos> eu também acho <risos>
2: Que frustrado.
0: Mas assim, essa questão toda de que é a alma do filme, né? Essa coisa de o tempo, ele não anda cronologicamente, ele é passa e trás para frente. Eu acho muito legal e é uma coisa muito de que Christopher Nolan faz em boa parte da carreira dele. Eu gosto muito disso que quando ele brinca com essa ordem do filme. É, esse filme é o ápice, né? Mas ele já fazia antes, ele fez em Following, que é um dos meus filmes favoritos dele, é o primeiro filme dele. E ele continua fazendo depois, até no Batman ele fez. Uh, ele brinca com coisa de tempo em Interestelar, em, em Inception também. E aí você vê, por exemplo, até Tenet, que é um filme que vai sair esse ano dele, tem essa questão do tempo, né? Então é um tema bem constante e que nesse filme tá dentro da narrativa 100%. Tá.
1: Inclusive...
0: Inclusive, mais uma referência a esse filme, é que já saindo... Começou agora a discussão, mas já vou sair um pouquinho do tema, que é que no trailer de Tenet, o filme novo dele, tem cenas que estão de trás pra frente. E aí você já vê essa auto-referência, esse autocrescimento dele falando sobre os mesmos temas que ele falava 20 anos atrás. Nos filmes atuais, né? É uma coisa que eu acho legal. E eu gosto muito dos filmes dele. Pra mim, ele é... Assim, eu sei que tem muita gente que critica, mas pra mim ele é um dos melhores diretores dessa geração. Tá definindo tendências e vai ser muito cultuado daqui pra frente, eu acho. Marquei já, é? Acho que sim. Daqui a pouco... Eu acho que ele, ele vai ganhar Oscar, ele vai... Isso tem feito mais Martin Scorsese. Daqui a alguns anos, quando ele estiver mais velho. Ó,
2: oh, louco. E
0: um mas ele, um tá, pesado,
1: ele tá com tá seus 50, ele hum. vai ficar por aí um tempo ainda. É, eu nem ia entrar nessa discussão é, agora, Leo, mas <risos> eu, eu tenho uma certa trava com. Eu acho até que eu já comentei isso no outro podcast, mas com o Christopher Nolan. Mas não necessariamente porque eu acho os filmes dele ruim, mas é, as pessoas que gostam muito dele, assim. Que na verdade começaram essa cultura de falar muito bem dele, dessa expectativa muito grande para os filmes de novo. Então, eu acho que isso começou depois do ba dos Batman que ele fez. Uhum. E por pessoas que gostaram muito de Batman, sempre gostaram muito. Essa, principalmente essa galera DC, assim. Fãs de DC. E aí, assim, que não necessariamente tinham um conhecimento muito grande, não assistiam tantos filmes. Mas o Christopher Nolan foi uma porta para eles conhecerem coisas diferentes. <risos> É, eu acho que acabou que eu acho que acabou que as pessoas é, não não conheceram outras possibilidades assim, outros filmes de outros diretores também que são muito bons e aí vem nele uma pessoa excepcional mas assim eu aí não sei se ele eu acho que ele está começando a ser mais interessante Caramba. agora vai eu não sei eu eu, eu, hum. eu acho que ele é um diretor um diretor muito um diretor bom não, não tem tantos diretores bons assim, mas eu não sei se ele é isso tudo que as pessoas falam.
0: Deixa só eu discordar de tu rapidinho, porque... Vai, fala. <risos> se pudesse, eu faria uma hora de podcast aqui falando só sobre ele, só sobre a carreira dele, porque eu sou o cara da cultura Christopher Nolan Eu sou esse cara que tu falou. E eu discordo que ele ainda, tipo, tá crescendo para fazer filmes melhores porque eu acho que desde o primeiro filme dele, lá de following, do culto que ele fez, do Dumbug, ele já faz uma coisa excepcional, sabe? Eu acho que ele ficou mainstream, por causa do Batman, obviamente. Mas, por exemplo, hoje ele faz coisa, faz o que ele quer. Ele fez Dunkirk, fez Interestelar. Claro que tem algumas falhas ou outras pelo meio, mas assim, Dunkirk, ele é um filme incrível. É, tem até vídeo de Tarantino falando que é um dos melhores filmes do, das últimas décadas para ele. Então, joguei o gatilho do, da aprovação social aqui e da... <risos> e da autoridade. <risos> é... E eu acho que talvez tenha uma questão de fãs que ficaram chatos falando só dele, só dele, construção alguma coisa. Mas eu acho que não tira mérito nenhum do, dos projetos que ele está envolvido e do que ele tem criado. E assim, também tem muita coisa envolvendo o irmão dele, né, que a gente pode falar mais pra frente, que inclusive está muito presente nesse próprio filme. Mas também eu acho que não tira nenhum mérito dele. Eu acho que ele consegue casar. Ele é uma das das poucas pessoas hoje conseguem casar bem assim, uma arte bem feita no filme, junto com entretenimento pra audiência e fazendo bons negócios, porque ele dá dinheiro, sabe? O filme novo de Christopher Nolan é um evento. É... é um filme que a pessoa vai, vai de meia-noite ver
1: e é um filme original. Acho que ele
0: é uma pessoa que tá ditando a cultura de Hollywood, não dá.
1: É, eu acho. Eu acho que isso vem muito dele ter feito o Batman, sabe? E assim, é uma coisa que... que... É, eu comparo muito com o filme do Coringa, assim. Toda essa, essa é, efervescência, assim, toda essa, a galera toda falando sobre o filme do Coringa e tal, mas a gente, a gente até discutiu isso. É um filme que é, não é tão original, assim. Tem muitos filmes que trabalham sobre esses problemas, é, psicológicos de maneira muito é, muito boas também, que já há muitos anos atrás, ou que tem uma estrutura parecida, ou que teve muitas, o filme teve muitas referências de outros filmes, mas assim, a galera vê, é o melhor filme, sabe, é o e assim, deveria ter ganhado o Oscar, ou sabe, outras coisas que, que vão falando assim, uhum. que, que não necessariamente diminuem o filme, mas é, eu acho que é o pessoal ainda que não teve a oportunidade de ver outras coisas, e que viu uma coisa nova, que era legal, e que achou interessante. Sabe, eu acho que é a mesma coisa com o Novo. As pessoas que veem não acho, ele, não estão acostumadas. É. Eu, eu acho. Assim, agora, eu gostei muito de Dunkirk. Pra mim, é o melhor filme dele. Na minha opinião. Mas... É, e eu acho que ele, tá, ele vem melhorando muito. Se você comparar é, Amnésia e Dunkirk, você vai ver a qualidade, como a qualidade técnica dele melhorou. Em não, com certeza. E
0: ele tem mais dinheiro pra fazer filme
1: também. Mas eu também, acho que... Também, e pra trabalhar com pessoas melhores também, tipo, é um grupo melhor, a parte técnica melhor. Mas, assim, é, ou seja, ele tem uma evolução, sabe? Ele tá tendo uma evolução e eu acho isso massa. Reconheço, reconheço que ele também não é um diretor mediano, mas eu acho que existem coisas mais interessantes, existem coisas, sabe? Eu não vejo ele tão definidor, assim, de... de do que de tá danças. sendo colocado. É, de tende... do que tá sendo colocado. E assim, eu acho que ele ganha... Ele tem muito público porque ele fez os Batman E as pessoas gostaram, os fãs de Batman, Sim. sabe?
2: Mas, é... Não, mas... Não,
1: ele só é... teve público é...
0: por causa de Batman. Uhum. O Inception recebeu, tipo, um filme de Christopher Nolan, muito... do diretor de Dark Knight. Com certeza, tipo, Dark Knight fez é... um milhão naquela é... época, tá ligado? 15 anos
1: atrás. Uhum. É, e tipo... Não necessariamente porque ele é o melhor, tá ligado? Do momento, sabe? É só porque ele... Ele realmente fez filmes que a galera curtiu e ele criou uma, fan, uma fanbase, assim. Não, justamente. Pra... E, tipo, mas
0: a fanbase se mantém porque os filmes são bons, justamente. E, e, tipo, quando eu falo que ele tá definindo tendências, você pode ver, tipo, quando ele faz o um filme sério de super-herói, depois disso um monte de filme começou a fazer, ficar mais dark. É Filme de super-herói também, como, tipo, foi na mesma época dos filmes da Marvel que começaram. E aí, tipo, uma boa parte deles ficou mais sério também. Tentaram pegar a essência mais... Pé no chão, muito por causa dele. Porque, tipo, eu acho que Dark Knight. Hoje eu acho que é o melhor filme dele pra mim, ainda. Mas eu tenho muito, tipo, apreço por Inception, O Grande Truque também. O próprio Batman Begins e Following, que é o primeiro filme dele que ele fez durante o fim de semana, porque ele trabalhava e com bem pouco dinheiro, tá é Antes de Memento. E pra mim é um dos melhores filmes dele. Tipo, apesar de que eu concordo contigo de que a técnica foi melhorando. E Dunkirk uhum. é incrível também. É... Mas, é... Mas se vocês quiserem voltar a falar de Memento, a gente pode ir.
2: Não, rapidinho. É... Que me aceitei, vocês Fala. se empolgaram. <risos> Mas eu acho que, assim, é o natural, sabe? Ele melhorar com o tempo também. Mas eu acho que para início de carreira também, ele tava muito bom no início da carreira, assim. É... E esse negócio de, ah, ele, ele criou toda essa fanbase por causa de Dark Knight. Pra mim, isso é prova que ele é um grande diretor, sabe? Tipo, Dark Knight, é competente. É, tipo, criou essa fanbase toda porque o filme é muito bom, é um dos melhores filmes de super-heróis até hoje. Tipo, é, ainda é meu favorito Ever. Eu acho ele, tipo, outro nível, assim, padrão de super-heróis. É o melhor, mesmo, é o melhor do super-heróis. É, mesmo tendo já a Guerra Infinita, o tipo, eu amo e Guerra Infinita, eu acho incrível também. Mas é. Dark Knight, véio, é toda uma outra experiência, assim, que você não espera que você tenha e tal. Ele faz, ele faz um trabalho muito incrível na trilogia do Batman, de é verdade. Eu acho que se a fanbase realmente começou daí, que realmente foi, né? É, eu acho bem justa, bem justa isso.
1: Eu acho que ele não... Ele é um ótimo diretor. Ele realmente faz filmes bons. Mas eu, eu só fico um pouco assim, com o um pé atrás. Porque tem muita gente fazendo coisas muito boas. Mas é, as pessoas não dão reconhecimento para essas outras pessoas fazendo coisas boas mas não para Nolan, porque ele criou toda essa cultura, sabe? Eu acho que ele não, eu não sei, eu não sei falar assim, mas eu e acho que ele não. Ele tá ele fazendo não...
0: coisa boa e não tá recebendo reconhecimento,
1: que tu acha? Pô, eu acho que tem tantos diretores aí, é... mais, mais, eu acho tão originais quanto ou mais originais quanto que que fazem uns trabalhos assim bem, bem, bem interessantes também e que Poxa, você quer que eu pense em nome? Eu acho até que o próprio Denis Villeneuve ele não tem tanto reconhecimento. Foi
2: o pensando Feito... no nome
1: dele. Feito o Nolan, Mas ele tem, porque ele não ele tem, tem uma, uma base né? muito é. grande. Mais ou menos, pô. Tanto é que o filme dele é, não, não, não são filmes que fazem grandes bilheterias, não. Mas assim, Nolan, como tem um nome já, ele é, criou a, os fãs lá. É, é eles não vão e assistem e dizem que é o melhor. sabe é, é, Eu acho que ganha um reconhecimento às vezes um pouco exagerado, eu acho. É. tem um requisito meio exagerado e, principalmente quando você compara com outras coisas que estão sendo produzidas ao mesmo tempo sabe? que também são muito boas e ele consegue investimento pra fazer filmes é, com orçamento muito alto que é porque ele mostra, de... é. ele mostra o resultado
0: ele é, mostra o resultado vai... depois é, 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 mais dinheiro que... mas a coisa é. toda é você tem que ter uma carreira consolidada o Denis Villeneuve não faz dinheiro com Blade Runner você não vai botar um outro Blade Runner na mão dele, apesar de que deram Doom, né? A confiança, mas se Duna flopar de novo, eu duvido que Denis Villeneuve consiga fazer um filme do mesmo tamanho dos próximos anos, mas aí se for um filme que for um sucesso, e eu espero que seja, porque eu quero muito ver ele vai fazer filmes maiores e maiores e vai criar uma audiência, sabe? Porque Duna, por exemplo, tem uma base de fãs que vem dos livros, que é comparável com uma base é de muito fãs pequena. que vem... Não, Duna é um maior não, não. Eu acho que é muito, muito pequena. Não, 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 não. Não. Que não. É
2: porque a gente não tá muito dentro mas desse... É... Tal, mais de filmes, mas, Duna é, é o maior clássico de
1: ficção científica É, aqui.
2: pô, é, é um o grande, grande, grande clássico
1: Blade Runner é super cultuado É super cultuado, não sei bem Sabe, é um dos não, maiores pô, de é de Ficção se... científica todos os tempos Mas é, eu, fez, eu não sei não, se você vai ter A base toda Cresceu também home não. Video. É, Eu acho assim vê, Se a gente conhece Eu conheço poucos amigos que já ouviram falar de Duna é, Caramba, E assim, é assim muito mais gente tinha ouvido falar de, de Blade Runner, por exemplo, e não deu certo
2: porque é, sabe? Não, é porque não sei, nossa é um base, livro antigo, nossa pô. base é outra, então tipo, é mais comum que a gente ande mais que a gente que conheça mais de filmes, sabe? Eu acho diferente, assim. Tipo, se você perguntar a outra é, pessoa, é, a eu, fala, eu vejo é, tu Blade vida de Runner?
0: gerações e gerações. Pô.
2: É tipo, ah, tu conhece Blade Runner, o original, sem ser esse de, de Villain Loop, sabe? Não, a maioria das pessoas acho que não vai conhecer, não, sabe? E é um clássico de ficção científica também, só que pra filmes.
1: Bom, eu acho, eu acho difícil. Eu acho que o que vai, o que pode ajudar o filme são mais a divulga, é mais a divulgação, tipo, trailer e tal, que pode ser uma coisa interessante. Mas eu, assim, sendo bem sincero, é, eu gosto muito de ficção científica. Eu só descobri o livro de Duna a partir de, do, do lançamento do filme, né? que, da, na verdade, do de todas as coisas que estavam por trás de que iam lançar o filme e tal e porque era Denis Villeneuve, Caramba. por exemplo é, eu não conhecia é, é eu, não conhecia. eu sempre e soube que inclu... é, inclusive que influenciou Star Wars, por exemplo mas os fãs uhum. de, de Star Wars eu não sei se essa grande maioria dos fãs de Star Wars assim conhece não, sabe mas bom, isso aí é outra discussão para outro momento vamos, vamos voltar aqui hum. mas só voltando a falar de Christopher Nolan, uma pessoa
0: que está muito presente na carreira dele na verdade, ele é uma pessoa que faz muito trabalho com a família, né? Uh, a esposa dele é produtora da maioria dos filmes. Uh, ele tem uma produtora ju junto com ela, chamada Sincopy, que tá produzindo produz todos os filmes dele, produziu o Man of Steel também. E uma curiosidade, tem quatro pessoas empregadas só nessa, nessa produtora, que eu acredito que as outras duas também são da família. Mas uma outra pessoa que está direto trabalhando com ele é o irmão dele, Jonathan Nola Agora um pouco menos, mas no início da carreira. Uh, acho que até até a época dos Batman, um pouco depois. Até o Inception, O último dele foi Inception, em Teste Estrela. O Jonathan Inferno Nolan. Foi, não. Eu achava que em Teste Estrela era sozinho, não? Lá. Não,
2: não. Não, foi Nolan. Foi, foi, foi Nolan ainda. É tanto, é um
1: mas... é, tanto que esse projeto primeiro ia para Spielberg. É, o, o irmão dele, é, Jonathan, verdade. queria que esse, esse filme fosse feito por Spielberg. Só que ele recusou, Sim. porque ele não estava tá, não, não querendo mais fazer ficção. E aí foi para Nolan, o, o Christopher.
0: Isso. E aí Jonathan Nolan, ele é um cara, um escritor hoje bem cultuado em Hollywood também. Ele fez várias séries de TV, Person of Interest, uh, Westworld é dele. E aí, desde a amnésia ali, ele, ele tinha escrito conto que deu origem ao roteiro que Nolan adaptou. E aí, só que o conto não foi publicado e aí é por isso que Memento concorreu a melhor roteiro original no Oscar, mas ainda assim o roteiro inicial, a ideia foi de Jonathan
1: e aí, é, e aí volta de novo aquela discussão né? de tipo é, talvez grande parte do sucesso também tenha vindo por conta das ideias dos sucesso dos filmes né? Assim, do, do, do bom nível dos filmes tenha vindo pelo, pelo irmão também, uma contribuição grande Cara, o Matheus é, tá o Michael
0: perdonando hoje. A ele está coçando
1: lá, vai em Tá, deve estar, vendo. Mas assim, se você, só você ver o West Road mesmo para você ver o nível do, do irmão, como ele é bom, sabe, escrevendo. E é, o é uma é uma tem linhas temporais diferentes, tem uma grande reflexão assim, sobre uhum. é, essa questão do que é ser ser humano, sabe, da existência. Ou seja, várias camadas. Ele sabe escrever muito bem. É, e isso aí, eu acho que é um indicativo de que ele, estando junto com o irmão, ele está contribuindo muito, sabe? É, ou seja, que, que o Jonathan tem um papel importante, eu acho, nos filmes.
0: Claro, e o filme, no final das contas, é como a gente já discutiu aqui em outros momentos, é um, é um produto que é feito de várias mãos, né? Não tem uma pessoa só que... E fez o filme. Ela, você tem tipo, uma equipe que cada um faz o seu trabalho e isso depende também de uma liderança boa do diretor, de, uhum. claro, de investimentos dos produtores e, e, claro, um bom roteiro, boa fotografia. Então, o fotógrafo de Christopher Nolan inclusive fez a fotografia de Memento. É um cara muito bom. Ele chama Wally Pfister. um nome um pouco difícil de se pronunciar. Mas, assim, por outro lado ele tentou dirigir depois. Ele fez um filme chamado Transcendence, que é com o Johnny Depp, que é... é horrível. Não sei se vocês viram esse filme. Não vi, não. Ele virou diretor depois. E eu lembro que na época que o filme saiu, em 2014, era tipo: ah, o diretor de fotografia de Christopher Nolan está fazendo um filme agora. E aí, tipo, a promessa era que fosse um filme no nível do Nolan. Não é, tipo, é um cientista que é feito por Johnny Depp que vira um computador no final, depois na né, história mas enfim, eu não quero falar sobre isso, mas ele é um cara que esse Wally, ele tem tipo as fotografias do time de Nolan e a própria direção no final das contas só para concluir essa questão da equipe do próprio Nolan, de jeito nenhum deve ser deixada de lado porque falou do, dos méritos do irmão dele e com certeza eu acho que tipo os roteiros do time de Nolan para mim são é, excepcionais, é claro que uma vez ou outra você tem aquelas que de ah é muito explicado não, porque em Interestelar coloca um lápis por dentro do papel e não precisava. Mas, tipo, no final das contas, os roteiros são bons, eu acho. E o saldo uhum. positivo. E são filmes bem dirigidos. Mas
1: não dá pra dizer que não são, sabe? Então, falando um pouquinho do roteiro do filme, é... esse é um dos pontos altos. Porque ele trouxe umas, algumas inovações. Eu não sei se exatamente inovações, mas... É... Pelo menos eu não conheço nenhum outro filme que seja, tenha sido escrito de trás para frente, né? pelo menos uma parte do filme, é, que a gente tem duas linhas temporais acontecendo, a empreite branco acontece de uma maneira linear, né? e, e progressiva, assim. e a parte em colorido ela é de trás para frente, então ela, vai, ela é dividida em pequenos é, trechos, né? e como se a gente fosse pegando os últimos trechos da história, fossem sendo contados primeiro. E depois vão vindo os, os que seriam para essa primeiro vão vindo por último. E no final é que você tem um... É o, o início da história é contada no final do filme. Que é uma inovação, né, eu acho. E, de, pelo que eu vi, foi bastante elogiada a época. Eu acho que foi uma ousadia bem... É, foi uma ousadia bem interessante. E eu acho que traz uma... uma... E... Eu acho que acaba trazendo é, uma novidade que é que aconteceu. Se encontra no meio. Que. Uhum. É, no meio?
2: É, o filme termina no meio.
1: É, exatamente. O filme acaba terminando no meio da história. É porque as duas, as duas linhas temporais se encontram. né? Uhum. A parte preto e branco e a parte colorida. Isso. E aí você, tem, você vai tentando pegar essa todas as, as, as partes, né? E tentando juntar no quebra-cabeça. E é um exercício legal. Isso também lembrou a academia. Isso é um exercício legal, porque eu, você não está acostumado a pensar <risos> dessa maneira. De é, ter que se esforçar para tentar perceber as coisas que aconteceram na cena anterior é, e tentar juntar com um o que ele está apresentando de, de novo. assim Pelo menos, para mim, foi... É, Desafio. Foi interessante esse, é, esse desafio de você, porque algumas coisas que você não dá muita importância, elas são explicadas mais para frente. E aí você tem que ter, você tem para saber que são importantes, você tem que ter pego isso antes, né? Porque na verdade está sendo contado até já. Vem, então a coisa que aconteceu depois, ela influenciou o que você viu antes. ficar essa confusão assim. Aí eu achei bem, eu achei bem interessantíssimo talvez eu não lembro de ter visto nenhum outro filme com essa, essa, essa pegada. Assim.
2: Pronto, esse, esse jeito de contar a história meio que do final para o meio, assim, né, uma par, grande parte do filme, é, foi o que eu acho que fez a gente se ligar mais, se ligar mesmo assim ao protagonista, sabe? Não é como se eu me identificasse com ele pelo, que, enfim, pelo personagem como ele é mesmo, não. Mas eu acho que foi pelos recursos narrativos, sabe? Tipo, a gente só via flashes da memória dele, assim, como se ele também... Tipo, os flashes que ele tem mesmo, assim, rapidamente, da, da memória recente, né? E aí, sei lá, esse, esse sentimento de não entender as coisas, assim, eu achei muito legal, muito legal como, como fizeram, assim.
0: Eu acho muito massa também. E no final das contas, é uma mistura, né, de roteiro com montagem, um trabalho muito bem feito. Uhum. E pra mim, essa coisa toda de ser de trás pra frente é a grande alma do filme, né? É, no DVD uhum. desse filme, tem uma versão... Tem um especial que é a versão cronológica, que eles montam ele no filme na hora certa E eu acho isso um absurdo. Você deve perder a experiência <risos> toda assistindo isso. Eu, não, eu nunca vi, mas já vi que existe isso e nunca quis ir atrás. É, é, eu
1: fiquei na dúvida se a questão era exatamente... Como é, que, como é que ele elaborou o roteiro? Será que eles pensaram no roteiro de maneira linear? Ou não? Eles já pensaram... É, não, com certeza não. Eles,
0: eles pensam de trás para frente. Porque tem coisas ali que ele vai estabelecendo no início do filme, que na verdade se passa depois, que aí você vai descobrir depois. Tem algumas coisas que eu acho bem legal, que é, tipo, é, por exemplo, quando ele coloca algumas coisas, tipo o vidro quebrado, ou então Natalie machucada. E aí você não sabe o que é, e aí só depois ele dá essa resposta pra você. Tipo, ele coloca sua atenção em alguns objetos. E, aí, e, e Nolan gosta dessa coisa, né, dos objetos, tipo, Inception, tem o peão, e é. tal. Uhum. Mas você coloca tipo nas fotos dele, você não sabe o que tá ali. Tipo, aquilo com certeza é feito de propósito pra ser explicado depois, em outro momento do filme. Então eu tenho certeza que o roteiro foi escrito de trás pra frente também. Uhum.
2: É... Quando tu fez essa pergunta, eu achei que tava pensando tipo, na ideia da concepção do roteiro em si. Eu acho que ele deve ter pensado, é né, claro, tipo, na ordem assim, cronológica, o que, é que aconteceu, mas na hora é de parar pra montar o roteiro mesmo, deve ter montado tudo na ordem, tipo, como ele gostaria... Tipo, o que a gente viu, né? Nessa ordem meio, não, meio na verdade, embrulhada, assim.
0: Eu acho que a ideia foi, tipo, irmão, tem uma ideia massa pra fazer um filme de trás pra frente. Bora, bora. Aí eles... Pensaram depois no roteiro. Eu acho que é. o idealizado foi fazer isso. No primeiro... Foi... Ah, entendi. Não, eu acho
2: que não. É, mas... Por causa do conto não, eu que... de, de Jonathan. Então, mas eu não, sei
0: se eu, eu não li o conto, mas eu não sei se ele é de trás pra frente ou de frente pra trás.
2: Não, então. Mas eu acho que tipo ele já tinha a história base ali, de qualquer jeito, sabe? Tipo assim, o básico do cara, assim, da história de Leonard mesmo, de, dele ir atrás, atrás do assassino da mulher e tal. Pelo que eu vi, tá muito no conto já, sabe? Aí, tipo, na concepção dessa ideia do que é o filme mesmo, a história do protagonista, eu acho que veio toda de Jonathan. E aí, ele já tinha, tipo, meio que desenhado, assim, talvez não exatamente como é o filme, né? Tipo, muito provavelmente não como é a história do filme, assim, do mesmo personagem e tal. Mas aí, ele deve ter dado, tipo, aquela refinada, assim, pra começar com o irmão também, né? Porque os dois assim o um roteiro de qualquer jeito. Então, deve ter algumas coisas de Nolan ali também. deve ter uhum. dado algumas sugestões e tal, e, e aí eles montaram direitinho o, o roteiro, enfim, pro roteiro, né?
1: É, eu, eu tinha visto uma coisa um pouco diferente, que, eu, na verdade, eu comecei a ler o conto, mas eu não consegui terminar a tempo de, pra gravar. Mas ele é, não é exatamente a mesma coisa que tá no filme. Então? Ele tem a ideia, ele tem a ideia do assassinato e tem a ideia do, do, do problema mental, do, do problema psicológico. Não sei como é, que, como é que eu falo. Mas o problema de...
2: De memória. É, perda de
1: memória é, do irmão. do vira do dória. vira dória, exatamente. Isso já tá no conto. E pelo que eu vi, assim, é, os dois estavam montando as coisas em paralelo, sabe? Eles conversavam muito, mas o conto ah, mas foi não. feito em paralelo ao roteiro.
2: Mas a ideia veio dele, um... do conto, do Rita.
1: de qualquer Pelo que eu vi, a ideia do conto, na verdade, a ideia original foi de, no... de Christopher Nolan. Mas... E aí, assim, ele surgiu com a ideia e o irmão disse, tá, beleza, eu vou pensar no... num... num conto aqui. Aí eles ficaram tipo um tempo separado assim, pensando nisso. E aí depois, uhum. é, cada um pensando, num no filme e um no conto, e depois eles chegaram para um ajudar no outro como... como... como fazer o filme em si, sabe o roteiro isso e é tal. muito
0: massa, é. hum. eu acho, eu acho que Mas, eu, Mas, é melhor. Mas assim, eu acho
1: que eu é. acho que dá, eu acho que dá pra gente pesquisar isso depois, assim, quem tiver curiosidade e mais a fundo. Mas eu acho, eu concordo contigo no sentido de que eu acho que ele acabou, eles pensaram a ideia, não pensaram a ideia, tipo, o que é que é essa história do, do filme? Pensaram de maneira linear e mesmo eles pensando que eles queriam fazer um filme de trás para frente, tá ligado? Eles já tem isso na cabeça. Mas eles pensaram na ideia original, e depois eles vão transformar isso aqui. E foram pegando onde a gente divide, onde a gente divide, onde a gente divide. E o que é que a gente pode encaixar para fazer mais esse tipo, uma relação entre uma cena e outra? Tem um objeto, sabe? Um personagem e tal. Uhum. E como encaixar isso? Eles foram fazendo isso depois de já terem a ideia do personagem. Eu acho, eu acho que é mais ou menos isso. Pelo menos eu pensaria em fazer assim.
0: É. Eu acho muito engraçado um vídeo que tem. Não sei se vocês já assistiram. Tem no YouTube que é Nolan explicando a, a linha temporal desse filme. Vocês já viram? Não. Que é ele num quadro Não, verde, tem, parecendo... é ele num quadro negro, parecendo Doc Brown, botando as linhas no quadro, todo um desenho bem grande, assim. Aí ele fala, isso vem pra cá e volta, aí faz a seta, aí você muda as cenas aqui, acho, acho engraçado. Mas essa coisa dele ser de trás pra frente já tinha acontecido algumas vezes. Inclusive, Seinfeld tem um episódio que é todo de trás pra frente, foi feito antes desse filme. E e assim mas eu acho que ele foi um... um mas eu acho que ele foi um que usou de maneira muito destacada e fazendo muito sentido na história sabe eu, eu gosto muito disso uhum. mas uma coisa que eu gosto muito no é. roteiro é que ele é só um pedaço da repetição da rotina dele né tipo uh... ele é um cara que fazia aquela mesma coisa todas as vezes procurando aquele mesmo cara e aí dessa vez deu algumas coisas erradas e a gente tá vendo só uma só espiando uma parte da vida dele, que, tipo, é muito de filme ar isso, ele tinha feito isso num following também, que, de novo, é um dos melhores filmes dele, procurem depois pra assistir. E eu acho massa que você, tipo, você vê aquele pedaço da, da história e você automaticamente na sua cabeça já completa com, tipo, o que pode ter acontecido antes, o que pode ter acontecido depois, sem estar ali sendo exposto pra você, sabe? Tipo, ele vai continuar aquela jornada dele, procurando outro cara que vai fazer a mesma coisa, vai continuar com uma história parecida e vai ser infinito, porque ele não lembra das coisas, ele nunca vai lembrar se ele matou outra pessoa ou não.
1: Eu acho muito legal isso. Eu acho que é uma dificuldade grande que eu tive com o filme. Foi muito por causa do roteiro, no sentido de que é, existe uma dificuldade muito grande de você prender o, o, quem está assistindo o é, filme, prender o espectador, quando você tem o final da história já contado sabe e isso é, foi foi realmente a coisa que me pegou mas eu não me prendi porque eu já imaginava que é, o final que a gente estava vendo ali não era exatamente o final correto que aquela ideia de que ele tinha matado o cara certo não ia funcionar então assim mesmo eu saber mesmo eu não sabendo exatamente o que, é que tinha acontecido pra mim o filme pesou muito de eu ter que ficar ai caramba vai voltar para essa parte volta para essa parte Aí vai voltar, vai voltar, pra eu, pra eu saber, no final, que aquilo ali que ele tava falando não tava certo, sabe? Isso me deixou muito distante do, do personagem e muito sem vontade de assistir. E ainda mais porque, no começo, é, ele tem muita repetição da... Que, ah, não, eu tenho esse problema, eu tenho um problema mental, eu tenho um problema mental. Ele falava isso, sei lá, a cada... Pelo menos duas vezes a cada cena, sabe? eu ficava, caramba, Mas é, véio, é personagem dele. É, é...
2: exatamente. Pô,
1: Mas me, me nada deixou nada com muita tá dificuldade. Aí. Me deixou com muita dificuldade de... Muita preguiça do filme, sabe? Dificuldade de continuar. Tanto é que eu pausei várias vezes para assistir. Eu acho que no final, quando essa parte já não é tão forte, é... ele me deixou mais empolgado. Mas, assim, no começo... E algumas pessoas, assim, pelo menos o que eu vi, a maioria das pessoas não se incomodaram com essa essa contagem, assim, né, é invertida, mas eu sabendo o final e imaginando que tinha alguma coisa errada, para mim aquilo ali já me desprendeu do filme, sabe?
0: o Matheus, eu discordo disso, porque eu acho que a grande coisa do filme é, tipo, você já sabe isso, mas você não sabe o que tá acontecendo. As coisas vão aparecendo e você fica se perguntando como é que aquilo se encaixa na história dele. E aí, por você não saber o que aconteceu antes, eu acho que, tipo, o grande mérito do filme tá aí, sabe, do roteiro em si, que aquela coisa do namorado de Natalie ou então, por que que tá contando a história do, do Sam Jenkins que é o cara lá da esposa diabética eu acho bem legal, e no final quando ele, ele dá a conclusão e você entende o que tá acontecendo, eu acho tipo, a entrega muito bem feita pra um final de filme, sabe um clímax Oi Certo, a tatuagem dizia pra encontrar as pessoas só pessoalmente. Eu devo ter falado com ela pelo telefone.
2: Leo, tá aqui. Eu consegui as informações. John D. Ele tá usando o nome de Matheus passando por um policial.
0: Certo, a placa do carro confere com o que tá aqui no meu braço. Ok, muito obrigado. Desculpa, mas esqueci teu nome. Aninha foi mal é que eu tenho
2: um... um... problema de memória, né? Eu sei. Olha, ele tá aqui, vindo pra cá. age naturalmente.
0: Calma, calma. Eu preciso escrever isso na foto.
1: Léo! Opa! Não lembra de mim, né? Ah, desculpe. É que eu
0: tenho um problema. Não consigo me lembrar das coisas que acabaram de acontecer.
1: Sim, sim, Léo. Você já falou. Não tem tempo pra isso agora, não.
0: Uma coisa que eu gosto é que ele coloca flashbacks na história do jeito que as pessoas se lembram e depois vai mudando na cabeça tipo do público para o que era a verdade, né? Tipo, o negócio do, dele brincando com a perna dela, depois era uma injeção. Uhum. É, Inception teve um negócio parecido com isso na relação de Leonardo DiCaprio com a, com a esposa também, que morre, inclusive, no filme. É, e ali, acho que a missão toda é eles construírem isso. Tipo, a coisa era mentira na cabeça da pessoa, né? Então, tipo, você vê de novo essa influência de Nolan, tipo, na própria carreira dele evoluindo seus temas. Mas eu acho legal quando ele faz isso aqui, porque você não espera, né? Você vê um flashback de um jeito e aí depois você vê que era de outro jeito. Inclusive, o Westworld faz um pouquinho disso também no, no início da na primeira temporada, quando você descobre. É, eu não quero entrar em escola, mas mas é legal.
2: Esse negócio que tu falou mesmo, eu achei muito legal. Não só em relação às memórias deles, mas em relação a, a também... Fica muito, sei lá, meio que em aberto, assim, como as pessoas utilizavam ele, sabe? Tipo, eu não sei, até, até hoje eu não sei direito, por exemplo, se Ted estava falando a verdade em tudo que ele falava. Porque tinha horas que a gente via que ele estava mentindo, sabe? Tipo, quando eu... teve uma hora no, num flashback mais pro final, assim, da linhagem cronológica, ele disse que não conhecia a Nathalie, só que no início, assim, mais perto do meio, ele conhecia, tipo, falava dela, assim, e tal, sabe? Aí eu acho que o filme traz muito essa dúvida de ah, será que a gente pode confiar mesmo no que esses personagens estão dizendo pra ele? E aí eu gostava muito disso também. A cada palavra que ele falava, eu ficava tipo, ah, mas será que é isso mesmo? Ah, mas será que dá pra pra confiar no que ele tá falando. E a cena que eu gosto muito também é aquela cena em que Nathalie é, fica provocando eles, ele que... Aí ele vai lembrar de nada, depois vão virar amantes e tal, e aí ele bate nela, e ela ainda usa isso a favor dela, depois, machucadas. Vai todo um teatrinho, assim, tá desespero dele na hora. E a gente via, tipo, pelo flashback anterior, que a mão dele, ele tava meio que sentindo já alguma coisa assim, né? E a gente já percebe, então é uma coisa meio de errada aí e tá? tal. Eu acho muito legal quando o Roteiro brinca um pouco com isso, sabe? Desses flashbacks deles. Tem a também que eu gosto muito, que é quando ele tá perseguindo é, o Dodd, né? que aí ele não sabe se ele tá perseguindo ou tá sendo perseguido. Eu tô sendo tá... perseguido. Ah, Deus, não, pera. É só eu que tô sendo perseguido. Ah, é muito bom. O Roteiro <risos> brinca com esses negócios.
1: É, eu eu falei, eu tentei, na verdade, encontrar uma justificativa pra eu não ter gostado tanto do filme. Mas é eu eu acho que tem a ver com isso, sabe, de, de eu não estar tão empolgado, mesmo, assim, vocês ficarem empolgados, eu acho que eu não fiquei tanto. E teve uma hora que eu enchi um pouco o saco de ficar ouvindo as mesmas, as mesmas falas, sabe, sendo repetidas praticamente. Né, de, ah, é, ah, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe, ou eu tenho um problema de memória e tal, e, é, bom, foi isso mais ou menos que eu, eu acho que me desprendeu do filme. Mas teve uma coisa que eu gostei bastante no começo: ele faz uma cena que realmente é de trás pra frente. E aí já dá todo o tom do filme. Que é. Porque assim, o filme ele não é feito exatamente de trás pra frente, né? São trechos que são cortados de maneira. de trás pra frente. Mas o, a cena inicial mesmo, ela é como o trailer de Tenet. que tem uma cena assim que parece que tá, ele tá voltando, né? e ah, nossa, aí é tem, no, come, é, no comecinho tem uma, uma cena pequena assim eu não lembro o que ele exatamente tá fazendo mas eu acho que ele está no banheiro ou ele está no quarto
0: não, não, é, ele não, tá não, tá não, não ele está
1: falando ah, tá da foto e, da e foto. atira no TED isso uma coisa que eu
0: acho engraçada é que o título do filme em português é Amnésia, né só que ele fala constantemente no filme todo que ele não tem amnésia, que o condição dele é outra coisa <risos> Aquelas lembrancinhas que você compra quando você viaja. Aí tipo, eu acho que se fosse um lembrança o um nome do filme faria
1: mais sentido. Eu vi no na internet que memento é uma palavra latina. latim, né? Aí é, inclusive tem até uma expressão, que é o nome do conto, que é memento. Vocês lembram? Se é mori. Me... mori é isso, memento porque... Mori. É. E aí assim, eu, eu acho que em português, a palavra de. para essa doença que ele tem, especificamente. É, tem é, amnésia com outro, com outra coisa junto, sabe? Deixa eu ver aqui. É, amnésia anterógrada. Que eu acho que é, mas é você isso... não pode vender um
0: filme chamado. <risos>
1: é, pois é, por isso que eu amnésia acho que você continua usando amnésia, tá ligado? Mas assim, uh -huh. realmente não faz muito sentido quando você pensa em no próprio filme em si, porque tá ele fala roteiro. que não é amnésia é, não e, e você. É ok, não, não faz sentido. <risos>
0: É porque a amnésia seria se ele. Agora, tipo, um comentário 100% leigo em medicina e neurociência. Mas ele fala. Que a amnésia, no final das contas, é quando você não lembra de nada, né? Não lembra quem você é, não lembra da, tipo, das pessoas que estão à sua volta. ele lembrava de algumas coisas. Só, ele só era Dory, ele tinha perdido memória recente.
2: <risos> <risos> a Dory. Meu Deus, isso me lembra o Brooklyn Linag. É. Porque eles okay. também ficavam... Não, eu fiquei no episódio e eles ficavam, tipo... Um, é como se um dos personagens... Ele tivesse com... Que nem o um cara do Memento, sabe? com eu de memória recente assim, uh -huh. Aí Jake fica tentando explicar. É que nem aquele filme de Nolan, Memento. Que ele fica... É, per... Tá com um perdi de memória, não sei o quê. Aí eles falam, tipo... Quê? Que filme é esse? Não sei o quê. Aí Charles <risos> fala... ai ah, é que nem a Dory. Ele... Ah, claro. Procurando Dory e tal. Tá? Aí eu fiquei, gente <risos> E esse é,
0: é, é, é traz pra frente o episódio...
2: Não, 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 ah. é não. Você faz isso, senão você tem tatuagens e perda de memória mesmo, tá?
1: É, deixa eu só, só comentar um negócio aqui. Segundo a Wikipédia, a amnésia é uma perda de memória que pode ser total ou parcial. Então, ah. não ah. necessariamente é tudo. Não. Agora, é é segundo a Wikipédia, né? Agora, o melhor <risos> é que, em amnésia, <risos> a foto que tem na Wikipédia é a foto de Dory. É, um, é uma grande <risos> referência. A grande referência do. Eu já é Dory.
2: Ah, que pop, meu Deus.
1: Gostei.
0: Uhum.
1: Eu tô indo agora na, na Wikipedia pra ver isso. Botei aqui. Não, não. Eu, acho, eu acho que nem a Dory tipo, do desenho. É tipo o peixe mesmo. É um peixe. E a Dory <risos> representou. É.
0: Isso é melhor ainda. <risos> amnésia, pera. É mesmo, eu tô vendo aqui. Deus. Isso é muito bom. Uma para carantos repatos, uma espécie do peixe procurando nem, fazendo alusão ao personagem Dory dos raros azentes realistas de amnésia.
1: Uau, olha aí.
0: Que onda! Sim, mas memento.
2: Uma volta brusca aqui.
0: Eu não lembro direito como era no início. Mas me parece muito com o que aconteceu com o Sam Jenkins. Foi um caso da empresa que eu trabalhava. Perdi a memória em questão de segundos, coitado. Mas quem mais sofreu nessa história toda foi a esposa dele.
2: Léo, eu preciso sair agora.
0: Ah, certo, certo.
2: Meu contato é conseguiu as informações e vai me entregar.
0: E esses papéis aí na sua mão?
2: Nada, não é nada não.
0: Estranho demais. Esse papel parece importante. Como se ela estivesse tentando esconder de mim. Descrever isso logo. Não tem caneta em canto nenhum aqui. Oi certo, a tatuagem dizia pra encontrar pessoas só pessoalmente eu devo ter falado com ela pelo telefone no evento concorreu a dois Oscar é, no ano 2001, que foi justamente montagem e roteiro que é o que a gente tem falado mais aqui sobre né? e é legal porque Nolan, no segundo filme dele, ele já tava comendo a Oscar né? então um cara que tipo, tem propriedade no que tá fazendo ali ele, ele foi bem Vendido para Hollywood e as pessoas gostaram. E aí, tipo... Isso deu um up na carreira dele, né? Porque depois ele... Por exemplo, em fazer Batman e tal. Ele fez Insônia depois, mas... Só, só foi uma crescente.
1: Uma coisa que eu achei interessante desse... É um pouco montagem, um pouco roteiro. É que o filme, ele tenta... Fazer com que você, espectador... Sinta um pouco do que é... é uma, o que uma pessoa com esse tipo de, de doença... Ou de condição... É, sente, eu senti assim, como, ela, como ela imagina as coisas, e eu acho que muito mais do que um recurso assim, interessante para é, a maneira diferente de contar uma história, eu acho que a ideia aí dessa dessa linha temporal diferente é você realmente sentir como uma pessoa que tem essa perda de memória recente, sabe? Porque você só sabe um pedaço do, do fato, e ele vai cortando devagarzinho, e a gente só vai, vai conseguindo ter pequenos flashes né, do que, que aconteceram. Eu acho que ele funciona muito mais como um artifício para que você acabe se aproximando do personagem, sabe? E da, da condição dele. Outra coisa interessante também, que eu fiquei pensando no filme, é como ele deve ser. Ele deve ter tido um extremo trabalho de continuidade. Não que os filmes normalmente não tenham, mas você ter que. Tá sempre colocando... Ah, o personagem tem dois cortes na bochecha. Ah, é... Em que momento, ah, em que momento ele vai ter esse, esse corte também? Tipo, até que ponto ele tem? Ou a partir de que ponto ele tem? E aí você vai ter que ir montando todas as peças. As tatuagens, quais são as tatuagens que ele tem em cada momento? Sabe? Eu achei que deve ter dado um trabalhozinho de você pensar. Porque, de qualquer forma, você não tá fazendo um filme... Eu... É, você não tá fazendo filme de maneira... Sim numa é na ordem normal você está tendo que voltar e, e fora que o filme ele 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 tem muitas simbologias né ou assim tem muitos objetos muitas situações muitas pessoas que eles são importantes mas aí que fazem uma conexão com a outra o outra parte tipo, a, só a partir desse objeto que você entende tal coisa e aí ou seja ele precisa estar no lugar certo no momento certo e tal é um, um pouco de roteiro com, com continuidade também
2: não, assim, é porque eu acho que é, eu acho não, normalmente as cenas não são gravadas na ordem do roteiro, né? É gravado meio aleatório, assim, dependendo do clima, sei lá, do tempo que ele vai fazendo, tá? ou de algumas outras questões de locação, enfim. É, eu, eu não sei se seria um trabalho assim, tão grande, diferente no Itália. É, porque eu acho que podia fazer uma cena, tipo, talvez em sequência, assim, talvez fosse só uma que a fazer o um risquinho no rosto dele da depois e tal, e sabe?
0: É assim, ele é muito bem feito, realmente. Mas eu acho assim que, tipo, também não é um filme que parece ter demorado tanto pra filmar, pelo menos é o que parece.
1: É. Não, é, não parece ter demorado muito não. Mas eu, eu fiquei, caramba, tem que ser, você tem que ser cuidadoso com a. Não necessariamente. Que é que assim. eu, é
2: assim.
1: eu, 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 todo filme é assim, mas. Nem sempre os objetos são importantes para a história, tipo, não tão importante feito nesse filme, tá ligado? acho que era mais ou menos isso que eu, eu concordo com o que tu falou, talvez realmente não seja um, uma coisa muito diferente do que os, os continuistas têm que fazer normalmente. Mas como os objetos são muito importantes, você tem que ser muito uhum. cuidadoso, que eles estão contando a história ali. Mas é só uma coisa de cenário, de sabe, de plano de fundo, é uma coisa que realmente você só vai entender o filme se você tiver com com ah, o corte, a partir de que momento teve o corte? Ou a partir de que momento você tem é... tal tatuagem sendo colocada ou, tipo, no corpo, em tal lugar, sabe? Eu não sei se... São vários objetozinhos, várias coisas pequenas uhum. que eles vão colocando, assim, que vão ajudando a contar a história. Aí eu acho que isso...
0: É porque eu acho, ah, Matheus... É... O é um filme que tem muita coisa, assim. É um filme que destaca essa questão da continuidade. É, pode né? ser também. Nunca dizer que ele seja... É porque são muitas tatuagens, é muito corte muita, Muitas fotos que ele tá usando Aí é uma coisa que, tipo, pula É, pois é, é, pronto, normalmente é muito eu não reparo muita oportunidade
1: assistindo. E nesse filme eu reparei, eu acho que talvez seja isso também De você tá é... Esse pode ser um filme legal para quem quer aprender Um pouco sobre oportunidade
2: Uma coisa que eu gosto muito do filme Também, que tinha chamado Minha atenção, da primeira vez que eu vi Mas agora eu parei para pesquisar mesmo assim Mais afundei é um o monólogo final do protagonista. É, tem uma frase que ele falou que eu gostei que só depois fiquei na cabeça, que é "We all need mirrors to remind ourselves who we are", sabe que é, tipo nós nós todos precisamos de espelhos para lembrar nós mesmos quem nós somos. E aí eu fui ver tipo é, os os cores da vida assim. E aí eu achei um, no site Film tank. Uma pessoa botou uma reflexão lá do que ela achava, achei muito legal. Ela falou como se nosso reflexo né, no espelho fosse é, uma analogia para os próprios lembretes que ele fica fazendo. E isso daí é uma representação de que todos nós precisamos ter um propósito para guiar a nossa vida, sabe? Para sentir que a gente tem importância assim, nas coisas que a gente está fazendo. Senão a gente vai ser só que nem ele, sempre perdido assim, no que é está que fazendo, na real, né? Achei muito interessante isso, eu gostei que só.
0: Legal, eu nunca tinha pensado nessa mensagem, não, mas interessante, gostei.
1: ele O, o filme em si ele traz umas boas reflexões mesmo. Hum. É até. E assim, ele, eu, eu não sei se ele não tem objetivo, mas ele. Ou pelo menos o objetivo dele acaba se perdendo, né? Porque. Eu, na verdade, eu até, até fico um pouco de dúvida. É, como ele tinha o sentimento de. Talvez até vocês possam explicar isso. Ele tinha um sentimento de, de que a mulher tinha sido... Ele lembrava dessa última cena, né? E aí ele queria a vingança, o vingança. Ele lembrava, ele sabia que a mulher tinha sido, tinha sido estuprada e tinha morrido, na né? segunda o que ele achava. Eu realmente eu achei legal, meu irmão, essa, essa reflexão dela. Eu acho que não necessariamente ele não tinha objetivo, mas o objetivo dele era se perder no caminho, né? Porque, e assim, eu acho que dá para trazer uma reflexão boa também de como é, ele ele tinha uma visão errada de como de como deveriam ser as coisas ele pensava que a memória era uma coisa extremamente necessária que só os fatos é, que realmente importavam e não ele ele viu que assim ele ele acabou perdido porque a memória, as memórias, os fatos que ele tinha colocado eram eram muito poucos e não representavam realmente o que tinha acontecido, sabe? Poderiam ser muito facilmente é, influenciados e foi o que aconteceu com ele no final.
0: Eu acho Eu... que no final das contas é porque ele se preocupava mais com a vingança em si.
1: É, foi a última é... coisa que ele realmente, é, sei lá, sentiu antes de ter a perda. Então tudo depois. Ficou sem sentido porque ele perdia.
2: É, é acho que é exatamente isso. Ele não tinha mais um propósito de vida. Se ele achasse o cara, e aí, sabe? O que é que ia fazer da vida agora? Ele não, não tinha mais nenhuma relação. provavelmente ele já
1: achou o cara. Sim. É, pois é, é não, exatamente. É, eu assim.
2: acho, eu acredito que sim, né? Ele fica meio aberto assim, você acreditando no que você quiser, mas eu acredito que sim, que ele já tinha satisfeito essa vida é, eu acho muitas vezes. Uhum.
0: E eu acho que Ted tava falando a verdade. Ele era realmente policial, que tava
1: no caso. não tava vi tão, não. Mas... Eu não vi o quê? Eu não vi é o que, o aberto, assim, sabe? Mas...
0: É, no final, eu acho que no final ele explica o que aconteceu. É, eu também acho. Mas dá para pensar se que... pode ser aberto eu ou
2: não. Eu sabe? acho que fica aberto a sua interpretação, porque a gente já viu Ted mentindo antes, sabe? E a gente tem aquela coisa que eu falei, de a gente não sabe... É, o quão verdade as pessoas Justo. estão falando assim, mas aí por isso que eu fiquei meio na dúvida, tipo, eu só fiquei com essa dúvida depois que um colega meu assistiu, por recomendação minha, obrigado, mas aí ele <risos> veio trazer essa questão de pele para mim, aí depois eu fiquei repensando agora que eu reassisti assisti mesmo, tipo, eu também acredito que tudo que ele falou é verdade, mas depois, não sei, tipo, pode não ser também, sabe? Ele pode estar tá mentindo também, não tem nada que prove uhum. realmente isso, é... tudo no filme é, é, é meio é... abstrato uhum. assim, sabe?
1: É, na verdade, eu, eu fiquei. Assim, eu, eu achei que não tinha tanto, porque a personagem que inicialmente é apresentada como uma personagem boa é errada. Que é. Vocês lembram o nome dela?
2: Natalie? Nathalie.
1: Nathalie. Nathalie? Nathalie, que não é uma pessoa tipo que, era, que ele achava que ela era, né? E aí eu, como, eu pensei assim, né? Como isso foi comprovado no filme, que ela não era uma pessoa correta, é. Eu achei que o outro personagem, o do. É. Dan, Dan? Não. é Teddy. não. É o dele. Teddy? Teddy. É o outro personagem, Teddy, Ele acabou sendo realmente o que tava lá também, sabe? O que tinha falado. Bom, aí eu não fiquei com tanta dúvida assim. Mas eu acho que dá imagem pra você pensar que todo que... mundo, talvez ali, fosse e enganasse ele, sabe? Não. Todo mundo. E ele,
0: tipo, o TED poderia ser um policial, mas no final das contas ele não é uma pessoa boa, que tem aquela coisa que ele exato, ia é, lucrar com as drogas, Sim. né? Tipo, tem, ele mostra várias camadas ali. Também. É,
1: ele pega, ele usa o personagem pra é, acabar matando uma pessoa que tinha se envolvido com droga e tal, fazer um serviço pra ele, sabe? Uma coisa assim, meio. É, exatamente, é. exatamente
2: justamente, é. Tá que todo errado. mundo no filme usa o personagem principal, né? E o coitado nem sabe, assim, nem tem ideia.
1: Na verdade, ele é, ele, de... ele se usa também, né? Sabe, ele, é, ele não, é, é, não tá é, nem aí pro filme. Ele, é, ele não tá nem aí pra tipo, a realidade. Ele não quer saber disso. Não importa isso espera. É, ele. ele usa ele
0: mesmo no futuro, né? Tipo,
1: ele é. engana ele mesmo. Uh -huh. Porque, assim, por isso que eu digo que ele não ele tem objetivo. Ele tem um objetivo, mesmo sendo aquele objetivo errado, ele tem um objetivo, sabe? E assim, ele não quer ficar sem objetivo. Porque é, é, exatamente. ele a, a vida teria é, totalmente sentido. Né? Ele tinha um sentido, que era a lem lembrança dele, mas depois disso é... o que é que seria disso? E aí tem, tem uma fala boa, muito boa, da, de Natalie, quando eles estão, quando é a primeira vez que eles encontram no filme, que é no restaurante, que ela vai passar as informações do policial e tal é, Da, da policial, não, do dono do carro que é o é John G, G né, alguma coisa assim que é o, era o, o dela. Teddy né? na história é, ah, e, que ela é, que ela fala assim que ela pergunta se tem sentido a vingança se você não lembra nem se você não lembra nem o que aconteceu tipo você não lembra das coisas faz sentido uhum. você Sim. se vingar para uma coisa que você nem lembra que tipo acaba se perdendo assim e aí ele segundo ele tem sentido né você você continuar nessa busca se você não sabe nem quando. Tipo, quando você matar o cara, ela já dá essa, essa deixa, né? Se quando você matar o cara, você nem vai se lembrar de que você fez isso. Tipo, conseguiu alcançar a. A vingança que você tanto desejava. Tipo, aí ele, ele acha que vale a pena. Mas aí você vê no final que não. Que não valeu a pena. Porque ele matou o cara certo. E mesmo assim ele não conseguiu superar o. O trauma. Superar o que tinha acontecido. Então, antes de a gente terminar o podcast, deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida, se vocês sabem responder. Ele tem um problema de amnésia, mas todas, todas as cenas que mostrava, assim, é, ele vinha com todas as cenas novas que eu mostrando de momentos diferente. Ele sempre lembrava que tinha amnésia. Ele anotou isso? Ou isso é uma, ele já tinha esse conhecimento? Eu não entendi como. Porque o outro personagem que tem amnésia é o o senhor lá que ele, ele cuidou do caso ele não lembrava que tinha amnésia, ele não sabia, mas ele sempre lembrava nas cenas, e tanto é que era ele que falava para as pessoas, eu tenho amnésia eu tenho a doença, sofri de uma doença e tal e eu fiquei entendendo, como é que ele sabe que ele sofre a doença se ele, ele só tem é, recordação de antes
0: é porque eu acho que é, ele já trabalhava com isso, e aí ele entendeu a condição dele, e eu acho que ele devia ter tatuado em algum lugar, provavelmente
2: eu acho que ele tatuou, Tinha é, eu que... me engano, ele é... em algum canto no braço, alguma coisa assim mas ele não fica dando toda hora tatuagem também. Porque tem, eu acho que ele ainda se surpreende assim em olhar,
1: né? É, tipo, não atende o telefone, né? É, é um... na verdade, é, eu, eu, me, eu pensei assim, tipo, ah, não, eu acho que ele, ele acorda sem saber, tipo, né? Volta a memória, ele volta, sei lá, como é que. Nem sei como falar isso, Mas assim, ele acorda do, da situação que ele tava. E aí, tem hora que ele se olha assim, tipo, que, quem sou eu, tal? Mas depois ele já tem com é, ah. essa doença muito internalizada, sabe? Eu fiquei achando um pouco estranho isso, que o outro personagem não tinha.
2: Mas o outro De, personagem realmente também era, era uma idealização do que ele achava que, que tinha acontecido, né? Não era tá é. assim também o que tinha acontecido. Não dá pra se basear tanto nele. E era também. outro
1: nível, né? Uhum. É, não sei. É. Tá. Mas mesmo assim, eu acho estranho ele se lembrar bem da doença, sabe? Uhum. E, tipo, é, até, até porque, a... por exemplo... É. até porque por exemplo num caso real por exemplo de
0: Alzheimer as pessoas não sabem que tem né, na maioria dos casos que é um caso mais comum desse tipo
1: de, de esquecimento e tal as pessoas não sabem que estão esquecendo é, é pois é. aí tipo se era uma coisa inventada assim ele tinha um conhecimento muito grande sobre essa a doença dele em si né mas não sei e tem algumas uhum. coisas que ficam meio na dúvida assim porque ah ele lembra ele lembra esse caso que ele criou na cabeça dele que é um caso que não existiu, que era um caso que era um pouco dele mesmo, né? É, é, como é que ele, ele foi, tinha foi, esse sentimento, assim, né?
2: Foi pré-acidente dele também. Eu acho que algumas memórias dele começaram a ficar meio embaralhadas, assim, pré-acidente também, as memórias de antes, né? E aí eu acho que esse ah, caso tão, foi coisa, meio né? que... É, um mecanismo de defesa, assim, da própria memória, né? De tudo que aconteceu com a esposa depois.
1: Olha o que aquela filha da mãe inventou sobre mim Eu tô dizendo, cara Eles estão armando contra você Esse pessoal se pega a sua condição e quer se aproveitar Hã? Certo Polo de novo Prazer, Matheus Você é Léo e tem pinta de memória recente Pode confiar é, Apaga que confere, meu amigo Eu já te falei Sou policial do seu caso Anote isso aí logo pra não se esquecer Aqui o distintivo Agora. Chegamos. Vai lá e fala com ela.
2: Hã? O que você tá fazendo aqui?
0: Eu preciso de respostas sobre isso daqui. A veracidade dessas informações.
2: É o quê? É a primeira vez que eu vejo esses papéis? Quem te falou que eu saberia?
0: É sério? O que você quer dizer com isso?
2: Posso atender? Você atende, então?
0: Eu não lembro direito como era no início, mas parece muito o que aconteceu com o Jenkins. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. Uh, lembra de indicar o vício para alguém que você sabe que já assistiu Amnésia? Que gostou? Então, alguém que você está indicando o filme e participa das nossas discussões. A gente acabou de lançar um grupo no Telegram. Que, Aninha, como é que faz para entrar no grupo?
2: Você bota lá na aba de buscas Vice BR.
0: Isso lá a gente tem várias discussões. Está começando agora, claro, com pouca gente, mas né, inclusive é uma comunidade que está ainda pequena e aí fica mais próxima, né? E aí a gente pretende crescer e falar sobre filmes, ter essas discussões mais, uh, mais próximas das pessoas que estão escutando o podcast, e a gente também abre para discussões sobre filmes que as pessoas querem que a gente fale, ou então a gente comenta notícias que estão acontecendo, é um negócio bem legal. E, mas além disso também, você pode participar das discussões nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram,
1: como ViceBR, e nós três também temos as nossas redes pessoais, que são Matheus Atua é Mateus com TH, BC23 tanto no Twitter como no Instagram. Itônia
2: é Underline Nia Guimarães no Instagram e Marvels Ms Ana no Twitter.
0: E o meu é Léo A Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram. Ai ah, pessoal a gente já tem o um filme escolhido para a próxima edição do Vice, que é um filme que se passa em Recife, ou seja, bem a ver com Toda a vibe que a gente tá falando aqui Com o nosso sotaque, tá com a ambientação E é um filme de Cláudio Mendonça Filho Nosso diretor afamado daqui Que vai ser Aquários com Sônia Braga E é sobre uma mulher Que Que é a última moradora do seu prédio E batalha com uma corretora Que quer demolir para pra construir um condomínio novo É um filme bem interessante Que a gente vai falar umas coisas bem legais Na semana que vem
1: Então galera, esse foi um filme que eu escolhi para tentar trazer um pouquinho da representando a nossa cidade. Mas independentemente disso, é um filme muito bom e eu acho que se você não assistiu ainda, com certeza você vai gostar de assistir. Então semana que vem a gente tá junto discutindo o acordo.
0: Obrigado por ter ouvido, pessoal.
1: Tchau, tchau, até semana que vem.
2: Obrigada, também. tchau. Até mais. Tchau, tchau, valeu. fazer esse oi? É tipo... É tipo um oi de felicidade? Um oi? oi. É um oi tô
0: acabando de chegar na porta. Oi. Oi? Oi? oi. Ah, tipo... Oi. Um ah, tá mais, esse, tipo, mais feliz? É. é um oi tipo tu chegou na porta agora. Oi? Oi. Tu tá me enganando, assim? parecendo que tu tava muito tempo fora. <risos> oi? Né? <risos> <risos> ah, eu odeio a tua... ação
2: uh, Oi. <risos>